0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 20. Oktober. Jetzt aufgepasst. In einem Monat startet die Weltmeisterschaft in Katar. Yay! Yay! Und wie freudvoll dieser Mann auf diesen Tag blickt, das erfahren wir jetzt. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Guten Morgen, Lena. Na, willst du jetzt wirklich eine äh, ernsthafte Antwort von mir haben?
0: Naja, ich freue mich so sehr auf... Mach kurz und knackig, mach kurz und knackig, komm.
1: <lacht> ich freue ich freu mich, sagen wir mal so, ich freue mich so sehr auf die Weltmeisterschaft, ähm, dass ich mit meinem Freund Gerhard Waldherr ein Buch zusammen rausgegeben habe, aber nur um zu zeigen, wie toll Weltmeisterschaften sind, wenn sie in Ländern stattfinden, die halt nicht so sind wie Katar.
0: So, und an dieser Stelle verweise ich nochmal in Eigenwerbung auf äh, die gestrige Folge Markus Lanz. Die könnt ihr euch noch in der ZDF-Mediathek anschauen. Da haben wir nämlich auch über diese unsägliche WM in Katar gesprochen. Unter anderem, ich habe darüber gesprochen mit Marcel Reif, Andreas Rettig und Sebastian Sohns. Eine spannende, tolle Runde. Schaut da gerne mal rein. und kauft was blendend. Und, danke. Und kauft das Buch von äh, Waldo und Mike. Das ist auch sehr, sehr schön.
1: Die WM und ich. Bei fußballmml.de im Shop.
0: Ah, und dann von einem Pokal kommen wir jetzt noch mal zum anderen Pokal. Aber
1: der hat seine eigenen Gesetze.
0: Pokalgesetze.
1: Gestern Abend gab es nämlich den zweiten Teil der zweiten Runde im DFB-Pokal. Lena, du hast dir natürlich alle Spiele genauestens angeschaut, genauestens alles beobachtet. Erzähl uns aus deiner Sicht, wie ist es gelaufen?
0: Die zweite Vorstellung der zweiten Pokalrunde war äußerst spannend. Zumindest wenn man auf die 18 Uhr-Spiele schaut. Da sind drei der vier Partien in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen gegangen. Einzig allein Borussia Dortmund hat für klare Verhältnisse gesorgt. 2 zu 0 gegen Hannover 96 gewonnen. Aber wenn man sich die Tore anschaut, dann muss man äh, anerkennen, dass es äh, ein Eigentor und ein Elfmetertor tor war. Also es war spielerisch, jetzt nicht besonders überzeugend. Es wird sehr spannend zu sehen sein, wie sie am Wochenende gegen Stuttgart agieren wollen. Es war definitiv keine überzeugende Vorstellung von Borussia Dortmund. Umso spannender eben, wie sie gegen den VfB agieren wollen. Die haben wiederum mit 6 zu 0 Oui. 6 zu 0 ja. gegen Arminia Bielefeld gewonnen. Ein Befreiungsschlag, wenn man so will, was die Mentalität vielleicht angeht. Mentalität vielleicht auch das Stichwort bei Augsburg gegen Bayern. 5 zu 2 haben die Bayern nämlich gewonnen gegen Augsburg in Augsburg. Obwohl die Augsburger relativ früh in Führung gegangen sind, haben die Bayern dann doch für klare Verhältnisse gesorgt. Des Weiteren hat Union Berlin sein Heimspiel gegen Heidenheim mit 2 zu 0 gewonnen. Ich habe ja etwas anderes probiert, prognostiziert. Aber wer weiß schon, bei Union Berlin ist gerade alles verrückt. Sie gewinnen dann eben auch gegen ein physisch starkes Heidenheim mit äh, Souverän 2 zu 0. Regensburg verliert mit 0 zu 3 gegen Fortuna Düsseldorf. Und dann gab es wirklich einen heißen Kampf zwischen Paderborn und Bremen. Ein wirklich äußerst kurios, aberkanntes Tor von Niklas Füllkrug zum 3 zu 2 eigentlich gegen Paderborn, was äh, aberkannt wurde, weil äh, zuvor ein Faulspiel angeblich äh, passiert sein soll. Also es war eine Ecke. Niklas Höckrug hat per Kopf eingenickt, aber es sei wohl ein Faulspiel zuvor passiert. Äh, äußerst kurios, da auch nochmal der Hinweis der VAR, äh, greift erst ab dem F Achtelfinale ein. Also ähm, das sicherlich wird für viel Unmut sorgen bei den Prima-Fans. Sie sind jedenfalls ausgeschieden gegen Paderborn. Freiburg gewinnt mit zwei zu eins gegen St. Pauli Sandhausen mit 8 zu 7 im Elfmeterschießen. Also auch das ein sehr, sehr gutes Elfmeterschießen. Äh, äußerst gute Schützen. Ähm, äh, zieht Sandhausen ins Achtelfinale ein. Und äh, ja, das war der gestrige Pokalabend, der wirklich wieder sehr viel Lust auf Fußball gemacht hat. Also der DFB-Pokal, ja, der macht richtig, richtig Spaß. Das kommt überraschend. <lacht>
1: Naja, wohl kaum dann. Ne? Also ne? Oder andersrum gesagt, Lena hatte recht. Frank Kramer ist nicht mehr Trainer des FC Schalke 04. Nach der 1-5-Niederlage im Pokal gegen Hoffenheim haben sich die Königsblauen gestern von Kramer getrennt. So, Frage 1. Nachfolger. Es gibt Reisbaby? Oder anders gesagt, hast du einen heißen Tipp?
0: Also ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Geld man in die Hand nehmen kann. Weil gute Trainer kosten, Trainer, die irgendwo anders noch in Lohn und Brot sind, kosten, die eventuell woanders noch einen Vertrag haben, kosten. Das ist auch bei Reis der Fall. Er wurde ja entlassen, hat noch einen Vertrag beim VfL Bochum ähm, und so weiter und so fort. Also es ist eher die Frage, was ist machbar? Und ich glaube, Thomas Reis ist so Early Choice, also das, was so auf der Hand liegt. Ich weiß aber nicht, ob das unbedingt die beste Variante wäre. Ich kann mir vorstellen, dass so jemand wie Robert Klaus einen innovativeren Ansatz hätte, den man definitiv braucht bei diesem Kader. Also um das mal nett auszudrücken, du brauchst ein bisschen Erfindergeist, um das noch zu retten, was da bisher kaputt gegangen ist. Also du kannst nicht einfach nach Schema F jetzt fahren und sagen, du könntest irgendwie nur mit einer emotionalen Ansprache diese Probleme beheben, weil daran liegt es aktuell nicht. Und von daher glaube ich, brauchst du einen Trainer, der noch richtig Hunger hat, der vielleicht auch die eine oder andere, ähm, ja, was weiß ich, Idee im, im, in der Hinterhand hat, vielleicht auch ein guter Nachwuchscoach mal war und da auch ein Auge drauf hat. also Und das spricht für mich dann eher nach einem jüngeren Trainer, der vielleicht noch nicht ganz so verbraucht ist.
1: Die große Schlammern von Sky hat gestern äh, kommentiert, äh, Kramer war von Anfang an der falsche Trainer am falschen Platz bei Schalke 04. Ähm, in der Bild habe ich gelesen, dass man sich in der Sommerpause eigentlich mit Thomas Reis schon geeinigt hatte. 1,4 Millionen Euro Jahresgehalt äh, hätte er bekommen sollen, aber er hat eben vom VfL Bochum die Freigabe nicht bekommen. Jetzt ist er ja äh, nicht mehr in Amt und Würden. Man würde sich also in Bochum 500.000 Euro Um- und Beigehalt sparen. Nichtsdestotrotz, egal was das für Namen sind, was muss aus deiner Sicht, du hast gerade von der Idee gesehen, der Tüftelei, was muss aus deiner Sicht sich sofort ändern? Ähm, gibt es irgendwas, wo man direkt als erstes ansetzen kann?
0: Ich glaube, wenn man sich die Aufstellung gegen Hoffenheim jetzt im Pokal angeschaut hat, dann haben sehr viele Spieler out of position gespielt, also nicht auf ihrer Stamm Positionen. Zum Beispiel ein Kral hat als dritter Innenverteidiger gespielt, ein Mohr hat als rechter Schienenspieler gespielt. Also ich glaube, man sollte schleunigst die Spieler, die man hat, auf ihren möglichst besten Positionen hinsetzen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie wissen, was sie zu tun haben, ein relativ einfaches System wählen. Denke da an 4231, denke an ein 442, das, was irgendwie jeder äh, in seiner fußballerischen DNA seit der Bambini eingeimpft bekommen hat. Also Basics, Spieler auf die Positionen setzen, wo sie sich wohlfühlen und was sie schon kennen. Und das wären, glaube ich, so die allerersten äh, Kniffe, die du, die du machen könntest. Die Fußball MML Presseschau. MML Presseschau. Hertha Präsident Kai Bernstein hat sich in einem Interview bei Zeit Online für eine Teillegalisierung von Pyrotechnik im Stadion ausgesprochen. Zitat: Ich bin dafür, einen Teil der Kurve zum Pyrobereich zu machen, in dem Bengalos geregelt abgebrannt und direkt gelöscht werden können.
1: Und weiter, alles, was andere Menschen gefährden könnte, jegliche Form der Gewalt, kann ich nicht akzeptieren. Aber so, wie es jetzt geregelt ist, führt es doch zu nichts. Man müsse Fans entgegenkommen, ihnen mehr Verantwortung geben, dann würden sie dieser auch gerecht werden. Ähm, also Pyrozon zonen ist ja äh, das, was eben immer mal wieder schon in der Diskussion ist, schon sehr, sehr lange in der Diskussion ist. Wie siehst du sie diese Pyrothematik? Beim Nordderby wurde ordentlich hier abgebrannt am Millantor. tor ähm, Dann lieber die Art und Weise, wie Bernstein sie vorschlägt.
0: Ja, also ich glaube, so wie das aktuell äh, passiert, ähm, finde ich nicht, dass es so weitergehen kann, soll, wie auch immer. Vorgestern hat man ja auch teilweise gesehen, dass äh, durch diese Rauchentwicklung kaum noch etwas vom Spiel zu erkennen war. Das sage ich nur mal aus einer ganz naiven Fansicht. Äh, ist ein bisschen nervig und es ist halt extrem gefährlich, weil Pyrotechnik auch immer mal wieder als Wurfmaterial verwendet wird, um in den anderen Block zu kommen. Wenn es dann heiße Pyro ist, dann ist es echt gefährlich. Aber es gibt ja durchaus auch hier innovative Ansätze mit einer kalten Pyro zu arbeiten und so weiter und so fort. Und wenn es dann wirklich abgesperrte Bereiche sind, dann müsste man halt gucken, wie logistisch das überhaupt machbar ist, dass da auch dann genügend Platz im Umfeld ist, dass es eben nicht zu einer Gefahrensituation kommen kann. Aber dass man darüber nachdenkt, wie man das Thema Pyro, was ja offensichtlich ein Anliegen der Fans ist, dass es doch irgendwie mit zum Fußball dazugehört, sicherer gestalten kann, das kann ich nur unterschreiben und da finde ich den Ansatz von Kai Bernstein auf jeden Fall einen Gedanken in die komplett richtige Richtung.
1: Ja, Ich glaube, wenn die Trottel, und ich glaube, hier braucht man gar nicht zu gendern, wenn die äh, Trottel nicht ähm, selber das Ganze eben immer, wie du es gerade gesagt hast, als Wurfgeschosse nehmen würden, also sich gegenseitig mit Pyro beschießen würden in die unterschiedlichen Blöcke äh, zu den gegnerischen Fans, dann wäre das, glaube ich, gar nicht so dramatisch, äh, denn außerhalb dieser Aktionen passiert ja relativ wenig mit Pyro. Dummerweise, das mit der Eigenverantwortung klappt halt äh, nicht bei jedem.
0: Was macht eigentlich.
1: Ja, was macht eigentlich unsere gute alte Freundin? Die Super League mit dem früheren RTL-Deutschlandchef Bernd Reichert an der Spitze einer Sportagentur neben die drei top Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin, wohl einen neuen Anlauf für die Einführung einer Super League im europäischen. Fußball, Reichert sagte folgendes. Ich bin mir sicher, dass der Fußball, den wir alle lieben, profitieren wird, wenn wir gemeinsam einen ehrlichen und offenen Dialog, frei von Zwängen, über eine bessere Zukunft durch eine ernsthafte Reform führen. Das ist ein schöner Satz. Also, das ist so, den kann man natürlich irgendwie auch gar nicht, was will man dagegen sagen? Ähm, nichtsdestotrotz, Super League, das große Projekt in seiner Ursprungsform, war ja im April 2021 gescheitert. Glaubst du an ein Comeback? Denkst du, dass das wirklich nochmal konkret wird?
0: Also erstmal zwei Gedanken dazu. Wer ist Bernd Reichert? Ähm, ich habe ihn in dem Fall mal äh, im Vorfeld jetzt gegoogelt, um mir mal einen Eindruck davon zu verschaffen, woher der Name jetzt plötzlich kommt und warum er sich anmaßt, plötzlich äh, eine Expertise in Sachen Super League zu haben. Äh, ganz spannend. Wenn man sich dann seine Laufbahn mal anschaut, also er war Geschäftsführer der Mediengruppe RTL Deutschland, war dann auch mal bei Vox, ähm, und so weiter und so fort. Aber wenn man mal ein bisschen in die Laufbahn früher schaut, dann sehe ich Folgendes. Zitat, beziehungsweise so steht es bei Wikipedia. Reichert begann sein berufliches Wirken im Sportmarketing. Er arbeitete 2001 zunächst für UFA Sports, äh, später Sport 5 in Hamburg und wechselte zwei Jahre später ins Marketing. Achtung! Nach Madrid! Dort war er unter anderem im Auftrag des Kunden Siemens Mobile für die Umsetzung des Sponsorings von Real Madrid zuständig. Das nur noch mal als Einordnung, wieso er sich jetzt eventuell zu den Super League-Plänen äußert, die ja nur noch Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin verfolgen. Was haben alle drei Clubs gemeinsam, Mike?
1: Äh, Schulden?
0: Danke schön. So, und dann müssen wir uns doch auch mal ein bisschen ehrlich machen. Ne? Also er spricht jetzt so davon, dass ähm, der Fußball, den wir alle lieben, braucht ja eine, eine Reform. Er möchte den Fußball gerechter machen und, und so weiter und so fort. Ähm, es geht, wie so oft im Fußball, um Kohle. Das ist der Grund, warum Real Madrid, Barcelona und Juventus Turin diese Super League wollen. Sie sehen eine Erlösquelle darin. Und jetzt daher zu kommen und wieder davon zu faseln, dass der Fußball dadurch gerechter wird, ist für mich genauso scheinheilig, wie als wenn man ähm, die WM so verkauft, dass man ernsthafte Verbesserungen vor Ort in Katar machen wollte. Auch da ging es nur um Geldgier. Also bitte, lass uns ein bisschen ehrlich machen. Ähm, da einfach sagen, es geht um Kohle, da können wir alle mit leben. Wissen wir, dass das mittlerweile zum System Fußball dazugehört. Aber bitte nicht irgendwas von gerechten Fußballschwafeln und so ein Quatsch.
1: Also grundsätzlich muss ich als Gütersloh ja mal sagen, ähm, der Mann äh, kommt von RTL, das ist eine hundertprozentige Bertelsmann-Tochter aus Gütersloh also. Quasi ausgebildet im Herzen von Ostwestfalen. Ähm, auch UFA Sports war ja früher mal eine Tochter von Bertelsmann. Äh, ich glaube, Managementqualitäten, das ist auf jeden Fall das, ähm, was die Super League braucht, nach dem katastrophalen Scheitern und der wirklich dilettantischen Vorbereitung ähm, im ersten Versuch im April 21. Der zweite Punkt, ich kann die Aufregung verstehen, ich kann dich total verstehen. Der zweite Punkt ist, ich glaube, dass das Gespenst. Super League, so lange nicht tot sein wird, wie auch immer es dann heißt, nachher äh, Goldene Champions League oder whatever, aber irgendwas in der Form, ähm, das wird weiter bestehen bleiben, ähm, solange viele, viele Clubs Schulden haben, solange viele, viele Clubs aber auch einen internationalen Marktwert haben, bei dem sie natürlich deutlich mehr verdienen könnten, als sie das bislang in der auf Europa fokussierten und unter der Rigide der UEFA und der FIFA ähm, fokussierten Fußballwelt tun. Insofern, ich verstehe jeden. Ich habe auch eigentlich keine Lust auf Super League, aber ich weiß auch, dass natürlich irgendwie Viktoria Pilsen gegen Real Madrid äh, einen anderen, bei allem Respekt vor Viktoria Pilsen, äh, einen anderen ähm, Zuschauerfokus haben wird und einen anderen Wert haben wird, als äh, wenn wir... Real Madrid gegen Juventus Turin öfter sehen oder den FC Liverpool gegen den FC Barcelona etc. etc. Das ist nicht besonders romantisch, ohne Frage nicht. Das ist auch nicht besonders schön. Ich warne nur davor, solange der Fußball in seiner jetzt bestehenden Form eher so ein Weiter-so versucht, wird es am Ende irgendwann in der Super League enden.
0: Fakten, Fakten, Fakten. Die Zahl der Spielerbrüche im Amateurfußball ist im Vergleich zur letzten Vor-Corona-Saison gestiegen. Das zeigt das neue DFB-Lagebild. In rund der Hälfte der 911 Fälle seien Angriffe auf Schiedsrichter der Grund gewesen. Es wurden 0,075 Prozent aller Spiele abgebrochen. Die Zahl der Gewalt- und Diskriminierungsfälle sind im Vergleich zur Saison 2018-2019 praktisch gleich geblieben. 2021 wurden 3.544 Gewalthandlungen und 2.389 Diskriminierungsfälle. Gemeldet. Die Spiele seien oftmals nicht leichtfertiger abgebrochen worden, so die Kriminologin Taja Wester. Dies bedeutet, dass die Zahl der schweren Fälle tendenziell zugenommen habe. Dazu seien aber noch genauere Untersuchungen nötig. Angriffe auf Schiedsrichter sind im Amateurfußball ein echtes Problem, wissen wir alle. Mike, du hast ja auch schon einige Amateurspiele in deinem Leben gesehen. Stellst du auch eine negative Entwicklung fest?
1: Und dazu müsste man natürlich, also da hilft natürlich Statistik mehr, äh, das, was wir eben gehört haben. Aber so ganz subjektiv habe ich das Gefühl, dass tatsächlich auch die Aggression der Menschen äh, immer größer wird. Und damit natürlich der Fußball schon, der war schon immer so, so ein Ort, wo man mal äh, Luft rauslassen konnte und ähnliches. Ähm, und insbesondere habe ich relativ viele äh, Spiele im Jugendbereich, im Amateurfußball gesehen. Und da ist es schon teilweise äh, relativ krass, also wie auch, ähm, Schiedsrichter angeschrien werden und ähnliches. Es ist manchmal gar nicht so einfach, ehrlicherweise, wenn man sieht, dass es irgendwie eben abseits war und dann ist ein Tor gefallen oder ähnliches. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, sich selber so runterzunehmen und nichts reinzubrüllen, wie man das sonst in irgendeiner Form kennt. Aber das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die der Amateurfußball hat. Um Amateurfußball zu bleiben, ist tatsächlich die Stadionssicherheit, die Sicherheit von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern. Und insofern nochmal der Appell an alle an dieser Stelle, egal auf welchem Spiel ihr seid, egal in welcher ähm, Situation ein Schiedsrichter möglicherweise irgendwas gefiffen hat oder eine rote Karte gezogen hat, es ist immer noch Sport, es ist immer noch Fußball und jedem Schiedsrichter und jede Schiedsrichterin gebührt einfach der totale Respekt, ähm, das in der Freizeit für extrem wenig Geld zu tun, aus sportlicher Leidenschaft dem nachzugehen und in diesem Sinne Appell an alle, runter mit den Emotionen Lasst die Jungs das auf dem Platz erledigen.
0: Jungs und Mädels natürlich. Entschuldige. Amen. Jetzt haben wir es, ne? Das soll es für heute gewesen sein. Hat wie immer große Freude bereitet. Wir hoffen natürlich, euch hat es auch da draußen Spaß gemacht. Und äh, an dieser Stelle verbleiben wir nur mit den allerbesten Wünschen für einen richtig feinen Tag und freuen uns, wenn wir uns morgen wiederhören.
1: Jan Jauché hat mir ein paar ähm, Verabschiedungen geschickt, falls wir mal nicht mehr wissen, was wir sagen sollen. Okay, mach mal. Pasta la vista. Bis bald, Rian. Oh, Tschüssli, Müsli. Ferrero, Tschüsschen. Ich verabscheue mich. <lacht> und die zwei anderen gibt es morgen. In diesem Sinne, habt einen feinen Tag. Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Ferrero, Tschüsschen.
1: <lacht> Tschüssli, Müsli.